0: Buen día, Coriño, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión les traigo mi reacción a los partidos de Puerto Rico ante Estados Unidos y Cuba en la segunda ventana clasificatoria camino al Mundial 2023. En el episodio de hoy me voy soleado con camisa azul de botones en gabanao y en tenis blancos. <ríe> Un saludito a Edgardo Colón Santiago, Rafael Cruz López y Francisco González Nieves. Me voy soleado para analizar estos dos partidos, hablar un poquito de cada jugador, datos curiosos Como la llegada de otro Barea a la selección adulta, qué pasó con Page, todas esas cositas Muchas estadísticas como siempre y observaciones que solo escucharás en este podcast Todo eso entre un montón de cosas más Muy bien, vamos allá. Segunda ventana FIBA, clasificatorios al Mundial 2023. Empiezo como comencé el último análisis que hice de la selección. Este mismo proceso que estamos pasando ahora fue el que culminó en el Clemente en el 2019. Puerto Rico contra Uruguay por el pase al Mundial. ¿Qué quiero decir? ¿Qué les quiero recordar con esto? Que cada partido cuenta. Perdimos con Estados Unidos vía paliza, obviamente, pero... No perdimos por 40, perdimos por mucho menos, hay que notarlo. Y luego sobrevivimos ante un Cuba sumamente aguerrido, sumamente aguerrido. Pero ganamos, eso es lo importante. Se obtuvo esa victoria, estuvo fea, pero se obtuvo. Y así avanzamos a la segunda ronda, eliminando de paso a los cubanos en su cancha. No importa. La forma en que se gane todas las victorias son importantes. Lo mismo pasó. En la otra clasificación al mundial, eso es así Bueno, Puerto Rico ya está clasificado a la segunda ronda, ¿por qué? Porque a Cuba le quedan dos partidos y aún ganando ambos partidos Lo más que pueden hacer es empatar con Puerto Rico Con quienes ya perdieron dos veces Por lo tanto, aún quedando empatados, Cuba se eliminaría Porque perdió esos dos juegos con Puerto Rico Así estamos en la tabla ahora, USA marcha primero con 3 y 1, le quedan partidos contra Cuba y Puerto Rico. México segundo con 3 y 1, le quedan partidos con Cuba y Puerto Rico. Lo bueno de México es que ya salió del rival más fuerte con 1 y 1 y USA está primero, aunque tienen igual récord de 3 y 1 que México. Eh, están primeros porque han tenido un mejor diferencial de puntos. Puerto Rico 2 y 2, le quedan partidos con Estados Unidos y México y Cuba 0 y 4, también le quedan partidos con USA y con México. Antes de entrar en materia, un saludito bien especial a los que me comentan en las redes por mensaje privado, los que reaccionan a mis posts, los que comparten mis posts o mis stories por donde sea. Por aquí un saludito a solo algunos de ellos. Gabriel Ocasio, Jorge Allende Iván Dice, Juan Rivera Ana Maris, Gabi Avilés, Roberto Moya Black Mamba, MSM For Basketball, Edwin 704 Bebo Melende, Devon el Dani, Nico Marina Julián Pérez, Figueroa, Máximo Lora William Pérez, Sallas, Juan Pérez, Pablo Santana José Resto, Reginald Carraquillo, José Hirama, Angleró Fero Tirado, el brother Gabo, que te mejores pronto, Rubén El Primo y Paco, el Crega Mayor Saludos a todos ustedes Primero, hablemos un poco de cada partido y después hablaremos de cada jugador. Puerto Rico, Estados Unidos, 93 a 76. Ojo, que perdimos por 17 puntos, algo que pudo haber sido mucho, mucho peor. Eso hay que notarlo y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Empezamos con Gary, Mojica, Steven Thompson, Chris Ortiz y Romero. La única sorpresa para mí fue la inclusión de Mojica, en el cuadro inicial, como les mencioné en la previa, pensaba que esa posición estaba segura en las manos de IRL. Pero igual me pareció interesante la movida y qué clase de juegazo se tiró Mujica. Los primeros de la banca fueron el Neldo Toro y Jason Page. Y lo menciono porque después Page fue el único que no salió de la banca en Cuba. Bueno, sí salió de la banca, pero <ríe> vengo con eso más adelante. Vamos al primer cuarto contra Estados Unidos. Gary 3-4 de campo, Mujica 3-3 y Israel de 2-3 se combinaron para 8 en 10 de campo. 80% de campo nuestros gares siendo la bujía del equipo en un parcial que ganamos 27 a 20. Pero como el básquet es como todo en la vida, ¿verdad? se normalizan las cosas eventualmente, es irreal. Esperar que nuestros guards anoten 80% de campo a lo largo de un partido, eh, la realidad es que nunca tuvimos. Ese balance con nuestra ofensiva interior. Algo que me preocupaba y les mencioné en la previa. Ya el segundo parcial se vio una ofensiva menos colectiva, más individual y definitivamente pagamos el precio. Esos dos canastos de pelacoco, casi de milagro, <risa> fueron los salvadores cuando la ofensiva estaba totalmente desconcertada. Y me refiero al rebote del airball de Javier Mojica, el, el lanza... Eh, ¿verdad? Entendiendo que está recibiendo una falta personal, lanza lo loco. Pelacoco eh, coge el rebote, coge la, la bola en el aire, anota esos dos puntos y el rebote ofensivo en Canasto, que en verdad fue un Canasto de USA, estaban todos ahí como 3-4 jugadores luchando la bola. La bola se metió, yo creo que le acreditaron ese Canasto a Pelacoco. Ganábamos 44-42, pero la realidad es que era un espejismo en ese momento, porque. No estábamos viéndonos bien. Fue un segundo quarter muy, muy pobre ofensivamente para los boricuas. Brown con 14 puntos en la primera mitad y un Mójica poseído. Eran los que nos cargaban. ¿Cuál fue la historia principal en este partido? Creo que vayamos a esto. Son los triples. Puerto Rico lanzó 4 en 6 en el primer parcial. El resto del juego, gente. Segundo parcial de 5-0. Tercer parcial de 3, 0. Cuarto parcial de 6, 1. Eso es 1 en 14. Eso es 7% de efectividad en los parciales 2, 3 y 4. Mientras tanto, Estados Unidos que anotó 3 en 9 en el primer parcial, en el segundo tuvieron 3 en 7, 4 en 8 en el tercero, 3 en 10 en el cuarto para un total de 10 en 25 en esos tres parciales. Esos 2, 3 y 4. Ese es 40% en triple. Esa diferencia que les dije. Un solo triple de Puerto Rico. Del segundo parcial en adelante. Contra 10 de Estados Unidos. Es 30 a 3. Los puntos. 30 contra es un más 27. Fue el factor más grande. Y fue lo que sentenció el partido. Definitivamente. Uno de los factores que mencioné en la previa. Para Puerto Rico era la importancia de meter el triple para estar en pelea. ¿Por qué? Porque no tenemos tanta ofensiva en la pintura. Y en este caso ¿verdad? el rival tampoco ayuda. Estamos ante un USA muy poderoso con mucha ofensiva por todas las áreas. Pero necesitamos nosotros tener ese triple para mantenernos en pelea sí o sí. Especialmente en esta edición de nuestro equipo. Fíjense qué cosa interesante que aún ganando... La lucha por los rebotes, 38-35. Incluyendo los rebotes ofensivos, ganamos 12-6. Eso es muy bueno, obviamente. Fallamos muchísimo más. Y, y también tiene que ver mucho ahí con las fallas del triple, ¿verdad? que es un tiro largo, es un 50-50 ball en muchas ocasiones. Ganando los rebotes ofensivos, 12-6. Y estando prácticamente parejo en estadísticas defensivas, que son de esfuerzo, me refiero a robos y bloqueos. Combinándolos, Puerto Rico tuvo 7, Estados Unidos 9. O sea, prácticamente se cancelan uno al otro. La realidad es que no estuvimos en pelea en la segunda mitad y fue por la falta del triple. Gary hizo lo suyo, ¿verdad? Manteniéndonos en pelea en ese segundo parcial, pero la ola defensiva de Estados Unidos y nuestra sequía de triple sentenció el resultado en ese tercer parcial. Apenas anotamos 14 contra 32 de Estados Unidos pues que abrieron el partido el rally. Para los que se preguntaban cuánto fue el rally. Fue de 29 a 6. Entre el tercer y cuarto parcial. El juego estaba 55 a 54. Estados Unidos ganando por 1. Y después de ese rally. 84 a 60. Fue dominio absoluto. Y obviamente aquí estamos. Diferencia de 24. Que al final la diferencia fue 17. Obviamente. Obviamente. Y esto es lo que hacía referencia al principio. El esfuerzo. Boricua al final del juego hay que aplaudirlo porque no importa el rival si vas a perder en este tipo de escenario tienes que perder por lo menos posible en este formato es muy muy importante muy importante así que aplauso a esos jugadores del banco a ese coaching staff que siguieron batallando a pesar de lo abultado del marcador. En cuanto a estrategia, me pareció súper interesante que Nelson se fue prácticamente todo el partido con un cuadro bajito. Nunca tuvo dos de los hombres grandes a la vez en cancha, hasta las prostimerías del juego. Y mi interpretación de eso es que necesitaba piezas ofensivas en cancha todo el tiempo. Yo se los dije, nuestros hombres grandes no tienen ofensiva, no aportan ofensiva. Bueno, no, no es uno de sus fortalezas. ¿Qué significó eso? Vimos a Peche en la 3, vimos a Jonathan en la 4, prácticamente jugando small ball todo el partido. Ya al final, cuando el juego se abrió, ahí fue que vimos a Nelson Colón irse con dos hombres grandes el resto del juego. Notas curiosas y observaciones. Después de 51 partidos en la selección, Mojica tuvo el mejor partido de su carrera a los 37 años. Después de 14 años en la selección y después de haberse retirado <risa> hace 3 años, increíble. Realmente increíble, una historia increíble. Una pena que fue en una derrota holgada. pelagogo también tuvo el mejor juego de su carrera en la selección con 10 puntos y 6 rebotes en apenas 12 minutos. Y en otras notitas interesantes, Gary, ¿verdad? para los que anotan eso, Gary tuvo un menos 19 y Yerreel un menos 14. Ellos dos. Fueron los peores por Puerto Rico en ese partido. Este partido también significó el debut de Enaldo Toro, Steven Thompson y Taekwondo Rolón. Eh, me gustó mucho. Hice un videito por ahí para que vean de sus mejores jugadas y contribuciones en el partido. De ellos voy a hablar un poquito más adelante cuando esté hablando de los jugadores individualmente. Y además, aprovecho y les digo que además de ese videito de los debutantes, eh, hice otros videos de los jugadores más destacados ante USA. Así que esos videitos están disponibles en mis cuentas de Instagram y Facebook desen la vuelta si no los han visto todavía. Tengo que darle un aplauso gigante a la fanaticada boricua que se hizo presente en Washington. Esos gritos de defense eh, retumbaban en mis oídos a través de la señal y otros gritos, ¿verdad? un poco más coloridos, eh, también retumbaban. Pero bueno, esto es, es parte de. <ríe> y a los que viven en el área y no fueron gente de todo corazón. <ríe> Broma, broma. Saludos, primo. Otra nota curiosa. Justin Wright Foreman. Este es un jugador que estuvo en el equipo de Estados Unidos para este partido. Y lo traigo a colación porque por muchos años se indicó que tenía, eh, tenía raíces puertorriqueñas. Es algo que yo incluso hablé con algún gerencial del BCN y me explicaban que... Si es cierto o no, la realidad es que nunca se sometieron los papeles o los papeles que se sometieron eh, no probaron su puertorriqueñidad. Por lo tanto, me está muy curioso que haya terminado en el equipo de Estados Unidos. Y me está curioso porque él apenas acaba de llegar al GILIC, estuvo jugando en el baloncesto internacional. De, dicho sea de paso, fue teammate, fue compañero de equipo de Gary Brown en Turquía. Obviamente, los que me han escuchado en los otros episodios saben que al equipo de Gary le ha ido muy muy mal, eh, Justin no duró mucho, verdad. allá estuvo el, algunos partidos, pero el equipo lo dejó libre, él se regresó para Estados Unidos, ahora está en la Gili, pero se los menciono porque me, no sé si ustedes lo notaron, tal vez si ustedes sabían de esta historia, lo veían a él diferente, porque fácilmente si se hubiese aprobado su puertorriqueñidad, hubiese sido un candidato para ser <ríe> miembro del equipo nacional de Puerto Rico, a eso es a lo que me refiero. Y yo definitivamente vi un poquitito de más eh, como, como Spice, <ríe> como el ánimo, la adrenalina por las nubes. O sea, definitivamente fue un juego que significó algo para él. No tengo absolutamente ninguna duda. Me encantaría saber eh, su mentalidad, su approach al juego. Pero definitivamente había algo diferente en ese, en ese pareo de Puerto Rico contra Justin Wright Foreman. ¿Quién sabe si eventualmente escuchemos algo de este caso? Yo lo dudo. Y quiero repetir algo que observé en la ventana pasada. Y me parece muy curioso y lo voy a repetir. De nuevo, no, no estoy diciendo que es algo negativo. Eh, no tengo todo el footage de todos los hurdles. Pero noté otra vez que al salir del huddle no había un grito, un 2-3 Puerto Rico. Está muy, muy, muy curioso Y esto es algo que definitivamente voy a tener que hablar con algún jugador, algunos de los asistentes, porque para mí eso era algo normal, que era parte del equipo siempre ese grito, un 2-3 Puerto Rico. A lo mejor estoy pensando de más, pero bueno, ustedes me dejan saber por ahí en las redes sociales. Segundo partido: Puerto Rico vence a Cuba 65-62. Era un juego de eliminación para los cubanos. Así que no sorprende la intensidad con la que salieron. Lo que no tienen, tal vez en talento, lo compensaron con un juego súper físico. Bien agresivo, bien aguerrido, in your face. Había que jugarle bien, bien fuerte a Cuba en ese partido. Interesante que vimos un cambio en la alineación. Empieza Jerreel, mueve a Mojica a la 3. O bueno, utiliza a Gary... Yerreel y Mojica en esas posiciones 1-2-3, sentando a Thompson. Además tiene que empezar con Timach por la situación de Romero. Y también aquí tengo que mencionar que Gastón se reportó a tiempo para sustituir a Romero. Así que un aplauso a Gastón por estar ahí listo en la línea. En el primer parcial, los cinco canastos de Puerto Rico fueron en la pintura. Yerreel fue el jugador clave con tres de esos canastos. Dos fueron en fast break. Lo cierto es que este baloncesto fue muy deslucido en este primer parcial. Cuba ganaba 14 a 12 al cierre del primero. En el segundo parcial se dio una interacción interesante en la banca, que es lo que les mencionaba anteriormente, cuando Page es enviado a entrar a juego e inmediatamente envían a Mojica detrás de él. O sea, Page está sentado al lado de la mesa esperando por la llamada del árbitro para que pueda ingresar a juego. Y Mojica viene y le dice, le toca el hombro, brother, que te vayas para el banco otra vez. Muy interesante, esto es algo que sucede muy a menudo. En el juego de baloncesto cualquiera, que es coach, que es jugador, sabe que esto pasa a menudo. Esto no es algo anormal que suceda en un partido. Pero en el equipo nacional que hay tantos ojos encima de, de estos jugadores, de estas decisiones, Page, que es el único jugador con experiencia en vía y en este equipo. Bien interesante, voy a abundar con Page eh, un poquito más adelante. Ese segundo parcial nos vimos un poco mejor, pero defensivamente no lográbamos contener a Cuba. Rivero claramente superior que nuestros hombres grandes, un jugador ya establecido en Europa. Pero la historia realmente era el chamaco Chacón de 18 años. Y quien por unos minutitos estaba jugando mejor que Gary. Es la realidad, hay que decirlo. Lo trabajó bien defensivamente y después en ofensiva también fue responsable de varios canastos claves directamente siendo defendido por Gary. Recuerda una penetración. Gary hizo el gamble, se quedó defendiéndolo uno contra uno. De que intentó ser un poquito más agresivo. Le dejó eh, paso libre al canasto. El chamaco lo aprovechó y después se espoteó en la esquina, esperando el pase, Gary estaba bastante lejos de él. No pudo reaccionar a tiempo. Le convirtió en triple. Y para completar a Gary, le cae la bola en las manos en un rebote ofensivo. En este momento, Gary no ha metido nada. Está que no mete un coco en un jacuzzi, como dicen en Puerto Rico. Le cae la bola en la mano. Está solo en el triple. Lanza ese triple completamente abierto. Y al fallarlo, mi gente, el lenguaje corporal de Gary gritó. <ríe> y miren que a Gary no es tan fácil leerlo. O sea, en ese momento era obvio. No era su noche. Pero, eh, obviamente, siguió jugando. Y de Gary voy a abundar también un poquito más adelante. Porque leo mucho odio por ahí en las redes para Gary. Y quiero abundar en algo eventualmente. Vamos a llegar a eso. El tercer parcial, Cuba, se va arriba. 38-31 y ahí comienza el show de los boricuas con 15 puntos corridos para virar la tortilla y de estar abajo 7 puntos nos fuimos arriba de 8, 46 a 38. En ese lapso Cris Ortiz se veía con una confianza increíble hasta Cris Gastón entró y nos dio unos buenos minutitos incluyendo un canasto que logró creando su propio tiro. Algo que he dicho a saciedad y lo repito no tenemos en los hombres grandes. Mucho menos con Romero fuera. O sea, ver a Gastón coger la bola a 15, 18 pies y generar su ofensiva penetrando el canasto y hacer el canasto. Ninguno de los otros jugadores tienen eso en el arsenal de los hombres grandes. Lo hizo Gastón. Eso hay que notarlo. Ya el cuarto parcial. Cuba termina el parcial con siete errores. Siete errores en el cuarto parcial es imperdonable. Con cinco minutos por jugar estaba el marcador 56 y 56. Me recuerda el narrador de Los Capitanes. Aquí ha pasado mucho y no ha pasado nada. Realmente se iba a decidir el partido por la ejecución. Esos juegos que están así, empates con cinco minutos por jugar, juegos bien cerrados. Esos juegos se deciden ejecutando. Y a Cuba le faltó ejecución. Esa es la realidad. Y así se elimina Cuba. Pero 10 de los 12 jugadores están bajo los 30 años. Y ahí hay varias piezas interesantes que pueden dar mucho de qué hablar. Como les dije, Chacón, Bombino, Cutín, el mismo Rivero. Todavía no ha llegado a los 30 años, un jugador establecido en Europa. Así que vamos a estar bien pendientes al, al desenvolvimiento de estos cubanos en los próximos años. Notas curiosas observaciones, Puerto Rico, 9 asistencias solamente y 15 errores. Eh, menos de 10 asistencias es algo que prácticamente no se ve. Eh, apenas 3 veces en los últimos 6 años, 2 de esas veces caímos derrotados. O sea, que hicimos 9 asistencias en un partido que estamos 65 puntos. O sea, esta victoria fue un milagro. La banca no contribuyó. Apenas anotaron 8 puntos. Y los cinco jugadores principales que salieron de la banca, Jonathan Rodríguez, menos 11 en el más- menos, Taekwondo, menos 9, Stephen, menos 8, Pelacoco, menos 11, Toro, menos 12. O sea, prácticamente sin ofensiva del banco, sacamos este juego. Esto fue un milagro. Un milagro. Yerrey Anotó 32% de los puntos del equipo. O sea, estamos hablando una tercera parte. Es otra cosa que raras veces pasa en el equipo. Y recuerdo hace unos años a David Vuelta, cuando anotó 36 de 62 puntos en Uruguay. O sea, Huelta anotó 58% de los puntos del equipo en ese partido una de esas estadísticas que me encantaría decirle, esto es un récord que nunca ha pasado en la historia del equipo nacional lamentablemente no tenemos toda la estadística de todos los partidos del equipo nacional pero yo estoy casi seguro que eso de vueltas tiene que ser un récord, 58% de los puntos del equipo y lo de a colación porque 32% de los puntos del equipo es un montón quién sabe si Guerrero está en esa lista tal vez de los, de los top 10, pero o no, Yerreyel en los libros de los Regoló no, la realidad es que tuvo un juegazo, al menos ofensivamente, algo que eh, grabé, la estampé en, una, en un videito, así que otra vez el recordatorio, dense la vuelta por mi Instagram y Facebook para que disfruten las mejores jugadas de Yerreyel y las mejores jugadas de los que más se destacaron por Puerto Rico en ese partido. Rivero falló 6 tiros libres, se fue de 8 a 2 claramente era algo que lo estaba afectando, o sea, visiblemente se veía que lo estaba afectando. Cuba lanzó 7 en 17 en tiros libres, o sea, fallaron 10 tiros libres. Por eso, de nuevo, me refiero a que esto fue un milagro. Si Cuba hubiese lanzado un poquito mejor el tiro libre, posiblemente se llevaron a esta victoria. Y finalmente Cuba, con la bola, abajo dos puntos. No fueron a Rivero, buscaron penetrar y anotar en, en penetración contra mucha defensa de Puerto Rico en vez de ir a Rivero después de eso, Putin tuvo un tiro completamente abierto para empatarlo y lo falló y si usted me dice, no, Ramos, la defensa, Puerto Rico defendió está bien, e ese argumento es bueno si el tiro de Putin hubiese sido super galdeado mano arriba, mano en la cara gente, tiró completamente solo Falló un tiro abierto. O sea, esto fue un milagro. Y, y añádale, Oliva no regresó a cancha después del primer parcial. que era inicialista, uno de los mejores jugadores en el equipo cubano. De nuevo, esto fue, fue, un, milagro. fue un milagro. Ustedes me conocen y saben que me gusta ser objetivo. Y honestamente, Puerto Rico no ganó este partido. Cuba lo perdió. Tuvieron oportunidad tras oportunidad y desperdiciaron todas esas oportunidades. Cometiendo errores en el cuarto parcial, fallando demasiados tiros libres, fallando tiros abiertos, toma de decisiones. Cuba perdió este partido. Eso es así. Y la última nota que tengo aquí de este juego: gente, ¿qué rayos eran esas luces en las cuatro esquinas de la cancha? ¿Se fijaron? Me pareció increíble, pareció parecía un parque de pelota eso. Increíble que la FIBA haya permitido esas luces dentro de la cancha. Tengo que hablar con algún jugador a ver si me dicen que eso les afectó o no, pero se veía súper extraño esas luces ahí. Bueno, vamos a los jugadores. Empiezo con Romero. No voy a entrar en detalles porque realmente no tengo claro lo que sucedió. Ya él se expresó en las redes... Dijo lo siguiente, quiero aclarar que el consulado cubano me brindó variantes para mi entrada a Cuba. En ningún momento me negaron la entrada a mi país. Simplemente tuve una situación con la agencia donde solicité mi pasaporte. A todos los medios que están publicando sin conocimiento del daño que puede hacer esta situación, deténganse en mayúsculas. Porque realmente Cuba, el INDER, la oficina consular en Estados Unidos, dieron un paso al frente por ayudarme. Yo quisiera abundar en esto. No tengo absolutamente ningún conocimiento de lo que debió pasar o no. Eh, cómo trabaja esto de viajar a Cuba. Aunque he ido a Cuba, no tengo, no estoy claro en cómo es que funciona esto. Así que el ramo no opina. Seguimos con el próximo. Yerrel, de salir del banco ante Estados Unidos a ser el mayor anotador del partido ante Cuba. Dadas las circunstancias, sigue siendo un jugador clave para la selección. Eh, la parte de generar asistencias para sus compañeros no es el plan A para YRL, por ponerlo de alguna manera. La realidad es que su ofensiva es necesaria. El equipo lo sabe, él lo sabe. Ahora para el verano, Gian debe estar disponible y eso definitivamente afectaría su rol. Por el momento es una de las razones principales por las que ganamos ante Cuba y su ofensiva fue enorme, como les mencioné anteriormente. Jonathan Rodríguez, cinco rebotes, una asistencia, un bloqueo en 30 minutos. Eh, su aporte general en los dos partidos no tuvo suerte en ofensiva en esta ocasión, pero como siempre juega duro, dijo presente para representar la patria. Gary fue Gary eh, ante Estados Unidos. Esa movida contra Stockton, espectacular. Sham God, God, Sham God. Esa movida es impresionante. Movidas como esas. El control del balón ante un gran equipo atlético, su físico, su rapidez, lo hace un jugador borderline NBA. ¿Te guste o no te guste? Ay, Ramo, tú sigues con eso, por favor. Corillo, lo he dicho antes y lo repito. El día que Gary esté lanzando consistentemente el tiro de tres, en 40% va a estar el NBA o va a recibir una oportunidad. ¿Eso ha pasado? No. ¿Cuál es la contra con Gary? Que si la bola no se mete, tendremos esos partidos como contra Cuba. Horribles en ofensiva, pero se fijaron en su defensa. Nadie defendió más que Gary. Es perfecto, va a ser perfecto Gary. No, jamás en la vida, claro que no. Chacón tuvo buenos momentos contra él, pero en general Gary fue crucial con su defensa para sacar ese juego. De esas cositas que no salen en la estadística. Pero si usted es de los que critica a Gary por los tiros locos, que si demasiado comelón. Perfecto, esa es su opinión. Vea el juego de nuevo y mire cómo estaba defendiendo Gary Brown no importa lo malo que estaba jugando ofensivamente y estaba jugando malo, eso no impactó su juego defensivo. Eso, mi gente, eso que yo acabo de decirles no se puede decir de mucha gente en nuestra selección a través de los años. Y los que llevan años viendo la selección, muchos años, saben lo que estoy hablando. Porque cómo te va en ofensiva está directamente relacionado a tu esfuerzo en defensa. Con Gary, ese argumento no existe. Y ese juego contra Cuba es la evidencia. Ahora, como digo una cosa, digo otra. De nuevo, ustedes saben que yo trato de ser bien objetivo. Bien objetivo. Si digo una cosa, tengo que decir la otra. En la ventana, Gary lanzó de 8 a 1 de 3. Y ahora en su carrera de 28 partidos en la selección, lanza para 19.7% en triples. Corillo, eso es nivel, dame la bola, no vuelvas a tirar. <ríe> y yo, me encanta a Gary, lo amo, lo respeto muchísimo. Nos comunicamos más de lo que ustedes creen en redes. Para mi sorpresa. Soy honesto. Pero como él dice. Stay with it or get lost. Él va a seguir tratando de mejorar ese tiro exterior. En el baloncesto internacional. No ha sido un gran tirador. No tira 20%. Pero no ha sido un gran tirador. Tampoco voy a venir aquí a inventarme stats y decirle cosas. Pero 20% gente. Es tétrico. Y hasta cierto punto inaceptable. Te quiero Gary. Taekwán Rolón, uno de nuestros debutantes, eh, me gustó bastante porque se atrevió a crear, buscó su ofensiva, se atrevió a buscar su tiro, buscó alimentar sus compañeros. Es un poingal grande, fuerte, aunque creo que le conviene bajar unas cuantas libritas para ser un poquitito más, más ágil. Sin perder ¿verdad? esa masa muscular. Simplemente bajar un poquito de, de grasa. Pero es un jugador que me recuerda mucho a Richie Dalmau. Y hace mucho que no tenemos un Pongal así con esas cualidades. En el equipo nacional grande, fuerte. Y creo que estar en cancha en los minutos cruciales ante Cuba. También me parece una buena señal de confianza del coaching staff. Yo creo que es posible que lo veamos otra vez por ahí a Taekwondo rolón Steven Thompson, lo más que me gustó de esta ventana fue Steven Thompson. Me encantó, es un shooting que puede jugar la 3, eh, tiene destrezas de jugar la 1, puede hacer muchas cosas y para prueba con un botón basta. Esa jugada ante USA en el tercer parcial, donde Thompson recoge el rebote defensivo e inmediatamente empieza el rompimiento rápido él solo, Burla la defensa Stockton Llega hasta la pintura Anota dos puntos En flotadora El último jugador Con esa estatura Velocidad y destreza Así como un Suringer small football, Haciendo ese tipo De movimiento Se llama John Holland Un tipo que jugó en le envié Me refiero Al equipo nacional En el contexto Del equipo nacional ¿Lo pueden hacer Otros jugadores? Claro que sí Pero no con esa agilidad Esa velocidad Esa destreza Y un jugador De esa estatura este chamaco vino para quedarse, debe ser un gran jugador para los vaqueros. Junto a Clavel deben ser los escoltas de la selección por mucho tiempo, fácilmente. Es un chamaco joven, fácilmente 5 o 6 años más, esos deben ser los escoltas en la selección. Timach y el Holti, voy a hablar juntitos de ellos. Ambos han tenido múltiples oportunidades con la selección. La verdad es que hasta el partido ante Cuba ninguno había demostrado nada sobresaliente. Ahora escuchen esto. Estas son las estadísticas de Ortiz antes del juego contra Cuba. En la selección, en 10 juegos. 30 puntos en general. 9 en 33 de campo. 4 en 16 en triples. Contra Cuba hizo 16 puntos. 5-10 de campo. 2-4 en triple, 4-5 el tiro libre. Si este es el Cris Ortiz que vamos a tener de ahora en adelante. Yo le puedo dar varias oportunidades más. Definitivamente me encantó la agresividad. Algo que no había visto antes. Timach Antes del juego contra Cuba. Sus primeros 8 juegos en la selección. De 8-3 de campo. 14 puntos. 22 rebotes. Contra Cuba. 6 puntos. 6 rebotes. 3-3 de campo. <ríe> Un jugador sumamente limitado en ofensiva. Que es lo que eventualmente podría sacarlo del plantel en el futuro pero la realidad es que fue crucial ante Cuba, anotando tres canastos. Tres canastos es lo que había anotado en sus ocho juegos previos con la selección en un solo juego. Eh, hizo esos tres canastos, o sea, fue algo bien inusual lo que vimos, pero el timing fue perfecto para nosotros porque nos, nos ayudó muchísimo a tener esa, esa victoria. Y volviendo a Chris Ortiz por un segundito, eh, el cambio que mencioné, que me parece para mí que fue del cielo a la tierra, un jugador que estaba jugando pasivamente antes, simplemente tomando el tiro que estaba ahí. Ahora estaba muchísimo más agresivo buscando su ofensiva y creo que hay varios factores que pudieron haber contribuido. Uno pudo haber sido el pobre juego ante Estados Unidos. Número dos es que nos estábamos viendo horribles ante Cuba y a lo mejor él estaba diciendo, mira... Yo tengo que hacer algo aquí, definitivamente. Y número tres, que no estaba jugando su juego. Cuando tú eres un jugador que estás acostumbrado a ser agresivo, a buscar el canasto, y simplemente porque tengas el Puerto Rico en el pecho, y estás jugando con Gary, estás jugando con Mojica, y te digan que aquel es la primera opción, hay algo dentro de ti que se activa en un momento dado, y en él se sí activó. Yo creo que eso hay que aplaudirlo. Si ese es el que vamos a tener, agresivo, que busque su ofensiva... Que no esté dependiendo todo el tiempo de otros jugadores para generar ofensiva, creo que es algo que hay que destacar. Chris Gastón, aplauso gigante de nuevo. Responder al llamado a última hora. Llegar y contribuir a la victoria. Dice mucho de este jugador. Pues la Coco, su mejor juego en la selección. En cuatro partidos. Ese jueguito ante el UFC, Obviamente les resta un poco a su actuación. Y el hecho de que lo haya hecho en un partido que se acabó por un margen bien abultado. Pero ojo con esto y vuelvo a lo que dije en el principio. Cada punto cuenta en este formato. Así que no es lo mismo perder por 25 que perder por 35. Eso siempre tiene que estar en nuestra mente. Así que Pelacoco fue un gran responsable de que, no, de que esa pela no fuera más grande de lo que era. Después se desapareció en Cuba, pero probablemente tuvo mucho que ver ahí. Que Timach y Cris Ortiz estaban teniendo en el mejor juego de sus carreras en la selección. Arnaldo Toro Varea es el nuevo Varea del equipo grande. Me pareció demasiado tímido en ofensiva, para mi gusto. Para mi gusto. Cogió un rebote ofensivo en un momento dado y rápido sacó la bola arriba. O sea, tenía a Cutín que le lleva, qué sé yo, unas, unas 4 o 5 pulgadas. Coge el rebote ofensivo, ahí mismo sube. Y me está curioso porque es algo que vimos anteriormente en ocasiones de Jorge Bryan y bien parecido a Ricky Sánchez. La diferencia con Ricky es que Arnaldo no tiene ningún tipo de tiro exterior. Ricky Sánchez de vez en cuando buscaba también su ofensiva y tenía el tiro largo. Arnaldo Toro, absolutamente nada en ofensiva. Lo vi una sola vez posteado buscando una ofensiva y tiró un ganchito. Después de eso no volvió a verlo. Me parece que ante Estados Unidos solamente recuerdo una, una ocasión que Gary penetró lo encontró en la pintura, le hizo un pase, o no recuerdo si, si fue Gary, pero recibió un pase en la pintura, intentó el falló Buscó su ofensiva bien, 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 bien poco. Y yo creo que eso es algo que tiene, tiene que desarrollar para que su aporte sea un poquito más grande y significativo en el equipo nacional. Jason Page me parece muy feo lo que pasó en ese segundo parcial ante Cuba. Y, y quiero aclarar algo aquí. No estoy diciendo que estén chismados. No estoy diciendo que se dijeron cosas. Simplemente estoy compartiendo mi observación de que Page va a entrar al juego. El coach lo llama. Page va. Y luego envían a Mojica detrás de él. Y Mojica le dice, no, brother, regresate al banco. Terminó comiéndose el banco completito, el único. Hasta Gastón, que llegó último, jugó y Page ni pisó la cancha. El primero que salió del banco ante USA no vio acción ante Cuba. Ojo lo que dije en la previa. Page siendo el único jugador con experiencia en la NBA en este quinteto. No sé cómo le caiga eso a este jugador. No sé. El futuro dirá. Pero para mí yo me sorprendería muchísimo si yo vuelvo a ver a Jason Page en la selección. No creo que siente bien lo que pasó. Y como dije antes, esto es algo que sucede muchísimo. Esto es algo completamente normal que sucede en los partidos de baloncesto. El coach envía a alguien, después se arrepiente o lo mandó por equivocación. Pero la manera en que se dio... Es muy extraño porque Pech estaba sentado en la mesa para entrar. Pech le pasó por el frente a Nelson Colón, quien le dijo que entrara para después mandar a Mujica y mandar a Pech a regresar al banco. Eso, me puedo estar equivocando en cómo yo percibí la situación, pero esa fue la manera que yo lo interpreté. No es ideal que eso suceda, especialmente en el equipo nacional. Terminamos con el mejor jugador. De acuerdo a el poll que hice en Twitter, Javier Mujica, eh, constante, agresivo, pocos tiros malos, pues es preocupante. La realidad es que ustedes tienen la razón, los que votaron. Mujica fue nuestro mejor jugador, tuvo 36% de los votos hasta ahora, ¿verdad?, cuando estoy grabando. Pero esto es algo que nadie vio venir, gente, nadie. Si ustedes tienen el audio de alguien que haya dicho que Mujica iba a ser el mejor jugador de Puerto Rico en la ventana... ¿Me lo envían por favor, y yo lo pongo en el podcast? Claro que sí. Fue una mayúscula sorpresa que nadie se esperaba. Y aclaro algo. No me sorprende su actuación. Porque es uno de los mejores jugadores del BCN. Candidato MVP. Los pasados años ha venido jugando su mejor baloncesto de su carrera estos últimos años. Por lo tanto, no nos debe sorprender. Pero yo honestamente lo veía saliendo del banco. Así que no sé si... Parece que subestimé la buena relación que tiene con Nelson. Algo que sin duda alguna fue un factor definiendo su rol en el equipo. Aquí hay que darle todo el crédito a Mojica, al Conchi Staff. Y para los chamacos que vienen subiendo y quieren ser escoltas o aleros, miren bien ese juego. Usted dirá, a lo mejor, no, Ramos, miren a Joe Johnson. Mire, gente, lo más probable es que tengamos al próximo Mojica antes que al próximo Joe Johnson escuchando el podcast. Miren, miren cómo jugaba sin la bola. Agresivo, pero controlado. Buenas decisiones. Un partidazo, la verdad. ¿Fue un juego perfecto? No, no. Pero lo mejor que ha tirado Mujica en uniforme. Patio, me encantó. No se desesperó. Pero su tiro va penetrando. Mira la defensa. Para. Jump shot. Flotadora. Jugó básquet correctamente Javier Mujica. Es algo que me encantaría que otros... Escortas alero, vean cómo jugó Javier Mujica para emularlo. Para terminar, hablemos de José Juan Barea. La última vez que hablamos en el podcast de este caso, surgió la pregunta ¿Es este el final de Barea? ¿Qué pasó con Barea? Porque tuvo un encontronazo ahí con Nelson Colón cuando le dijo que se sentara. Barea dijo que no, después dijo que sí. Yo les traje esta colación a todos ustedes. Y ahora hablé en la previa, hace unos cuantos días, que me parecía rarísimo que Varea, estando saludable, no esté con la selección. Y es que ahora mismo tiene otros compromisos, pero está corriendo eh, su liga espectacular. Todo lo que he visto por redes, eh, él está muy envuelto en lo que está pasando y ya anunció que regresará con los cangrejeros. Así que ahora la gran pregunta es si estará lo suficientemente saludable cuando llegue esa ventana del verano. ¿Varea tomó la decisión ya si va a jugar por Puerto Rico o no? No sé, pero no creo. Me parece que si él está saludable jugando con los cangrejeros en medio de la temporada, Varea va a decir que sí y se va a poner el uniforme por última vez dándole la oportunidad a Puerto Rico a la finaticada puertorriqueña en Puerto Rico, a despedirlo en el Coliseo Roberto Clemente. Eso sería un final de carrera ideal, con dos partidos importantes, dos partidos significativos, despidiendo en grande a uno de los más grandes. Hasta aquí llegamos, Corillo. Los leo en las redes. Gracias por sintonizar Corillo Por favor ayúdenme compartiendo este episodio En sus redes sociales Y con todos los fanáticos del equipo nacional Que conozcan Lo próximo en mi podcast es la culminación De la serie La Plata Olvidada Con Edgar Padilla, Rolando Urrutunier Y Ángel López Panelli Todas figuras muy conocidas del básquet boricua También tengo por ahí el análisis mensual de nuestros muchachos en la Giri, que eso viene bien prontito, y mi reacción a lo que ha sido la agencia libre del BCN y el draft que acaba de concluir hace unos minutitos, hoy martes, primero de marzo. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tus redes sociales favoritas, Facebook, Instagram y Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. el pensamiento de hoy. Publicar tus logros nunca estará mal, pero comprende que para un frustrado será presumir. El envidioso dirá que quieres llamar la atención y para el soñador serás un ejemplo a seguir y fuente de inspiración. Bendiciones.